0: Bom boa tarde, boa noite. Se de hora que você estiver ouvindo isso, tudo bom? Então, hoje eu vim aqui para falar sobre uma persona que deixou uma grande contribuição para o mundo. Eu poderia ter escolhido Hawking, Newton, Mandela, Sócrates, Marcos, Madre e Teresa de Cocutá. Mas, resolvi escolher alguém que contribuiu para algo que é muito presente na minha vida, a música. Hoje, eu falarei da pessoa que inaugurou um novo gênero musical o compositor de Chega de Saudade e da Bossa, mais conhecido em todo o planeta, Garota de Panela. Este é Antônio Carlos, brasileiro de Almeida Jobim, ou Tom Jobim. Ele nasceu no dia 27 de janeiro de 1927, em uma casa localizada na rua de Conde de Bonfim, no bairro do Tijuca, na zona norte do Rio. O músico nasceu em sua própria casa, em um parto realizado pela mesma pessoa que trouxe o sambista e compositor Noel Rosa ao mundo. Tom Jobim era filho do diplomata Jorge de Oliveira Jobim e de Nilza Brasileiro de Almeida. Somente teve uma irmã, Helena. Com menos de um ano de idade, sua família mudou-se para o bairro de Ipanema, na Zona Sul. Desde sempre, o músico amava a alegria, a boêmia e o jeitinho do carioca. Embora se chamasse Antônio, poucos chamavam-no assim. A maioria o conhecia como Tom, apelido dado pela sua irmã, Helena, que quando criança não sabia pronunciar o seu nome. Jobim cresceu em meio a artistas e a cena boêmia carioca. Desde novo interessou-se pela música por influência de seus tios que tocavam instrumentos. Aos 14 anos, o maestro fez suas primeiras aulas de piano com o compositor alemão Hans, que lecionava no Colégio Brasileiro de Almeida, cuja proprietária era sua mãe, Nilza. Ele também tocou guitarra e flauta. O músico chegou a estudar um tempo o curso de arquitetura e urbanismo, mas o abandonou para se dedicar à música, sua grande paixão. Em 49, aos 22 anos, ele casou-se pela primeira vez com Teresa de Otero Irmani, com quem teve dois filhos, Paulo e Elizabeth. Se separaram em 78. Ana Beatriz Lontra foi sua segunda esposa e quem o acompanhou até o final de sua vida. O casamento ocorreu em 1986 e juntos tiveram mais dois filhos, João Francisco e Maria Luísa. O músico mantinha uma casa no bairro carioca Jardim Botânico e um sítio em Poço Fundo. Além disso, desde os anos 60, Jobim passou grande parte da sua vida em Nova York, cidade que adorava. O seu apartamento estava localizado próximo ao Central Park. Segundo entrevistas, o compositor disse que gostava da cidade norte-americana porque, ah, ao estar nela, não precisava provar nada. Ele afirmou ainda gostar dos arranha céus Também disse que, ao estar longe de seu país, teve um ponto de vista diferente. A consciência... como eu posso dizer? Uma consciência maior de sua pátria. E passou a sentir mais saudade e talvez por isso escrevesse mais coisas das raízes brasileiras. Ele morreu em decorrência de uma parada cardíaca, em 8 de dezembro de 1994, aos 67 anos, no Hospital Monte Sinai, que ficava perto do seu apartamento em Nova York. A morte de Jobim causou grande comoção não só no Brasil, mas no mundo. Seu velório foi realizado no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Agora, vamos falar um pouco de sua carreira musical. Já como músico, na década de 40 e 50, ele tocava piano em bares e boates dos bairros de Copacabana e Ipanema, apelidados por ele próprio como Inferninhas. Paralelamente, estudava orquestração, harmonia e composição. Em 1952, o brasileiro foi contratado pela gravadora Continental. O primeiro grande sucesso musical de Tom foi um samba canção intitulado Tereza da Praia, em 1954. Tom fez diversas parcerias com diversos artistas, incluindo Frank Sinatra, Elise Regina, Gal Costa, Chico Buarque, mas, de longe, a mais famosa foi com o gênio Vinícius de Moraes. Chega de Saudade, é considerada a canção que inaugura a bossa nova no Brasil e no mundo. Foi escrita por Vinícius e composta por Tom no final de 1956. A primeira gravação data de 10 de julho de 1958, na voz de Elizabeth Cardoso, com um brilhante arranjo de orquestra do próprio Tom Jobim. Os estudiosos consideram essa gravação o primeiro registro fonográfico da Bossa Nova. A versão de João Gilberto, gravada no mês seguinte com o novo arranjo rítmico de autoria do cantor baiano, lançou sua carreira e confirmou sua posição de expoente do novo gênero musical criado no Brasil. Embora Jobim e Vinícius de Moraes tenham feito várias parcerias musicais, Garota de Ipanema é a mais conhecida de todas. Pesquisas indicam que essa canção mundialmente conhecida faz tanto sucesso até hoje porque ela fala sobre coisas simples da vida e as pessoas têm empatia por isso. Em entrevista a uma rádio no final da década de 70, Tom contou que o episódio narrado na música, a mais famosa de sua carreira, realmente aconteceu. Jobim lembrou que no início dos anos de 1960, em Ipanema, realmente havia uma garota excepcionalmente bonita. Enquanto ele e seus amigos tomavam um chopp no bar Veloso, a moça passava por lá, o caminho do mar, e todo mundo parava para vê-la, porque a moça era cheia de graça. O compositor criou uns esboços da letra da música e mostrou ao seu amigo Vinícius, que também deu algumas pitadas. Em 1962, nasceu a canção Garota de Panela. Em 65, Jobim disse que a garota que serviu como inspiração para a música era real e na época tinha 18 anos. Ela chamava-se Elô Pinheiro e até hoje tem status de celebridade. A música foi tocada pela primeira vez em 2 de agosto de 1962, em um pequeno nightclub em Copacabana. Porém, o cantor Perry Ribeiro foi o primeiro artista a gravar a canção no mesmo ano. Em 1963, Jobim criou uma versão instrumental para a música inseriu na sua primeira produção americana chamada O Compositor Desafinado. Garota de Ipanema foi interpretada em inglês por Astrid Gilberto em março de 1963, na famosa sala de concertos Carnegie Hall, em Nova York. O saxofonista de jazz, Stan Getz também executou a canção por cinco minutos. Segundo estudos, em 67, o cantor norte-americano Frank Sinatra ligou para Jobim e pediu para gravar Garota de Ipanema. Com isso, a música tornou-se mundialmente conhecida, causando ainda a explosão da bossa nova nos Estados Unidos. Em 64, Garota de Ipanema ganhou quatro prêmios Grammy. A canção foi gravada por vários artistas ao redor do mundo tais como Ella, Fitzgerald, Madonna, Cher e Winehouse. Alguns artistas estrangeiros costumam tocar a música em seus shows para homenagear o Brasil e os brasileiros. A música Garota de Ipanema foi a primeira que deu a Tom grande projeção no exterior. Pesquisas apontam que a música foi gravada mais de 200 vezes ao redor do mundo. Estados Unidos, Alemanha e Japão são alguns dos países que foram feitos as gravações. Há uma lenda que diz que Garota de Ipanema foi a segunda música mais tocada no século XX, somente atrás da canção Yesterday dos Beatles. Graças a essa música, o pequeno bar onde Tom Jobim e Vinícius de Moraes reuniam-se para ver a garota passar, mudou seu nome de bar Veloso para, para bar, restaurante garota de Ipanema. Uma curiosidade é que depois de 20 anos de sua morte... Ele ganhou uma homenagem na praia de Ipanema, na zona sul do Rio, uma estátua desse ícone da música brasileira. Também, o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, também conhecido como Galeão, passou a chamar-se em 5 de janeiro de 1999, Aeroporto Antônio Carlos Jobim, em homenagem ao músico. Na placa, constam os seguintes dizeres, homenagem da nação brasileira ao maestro Antônio Carlos Jobim que soube cantar a beleza da cidade maravilhosa.